0: Una producción de frecuencia un 940 am para entender que nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una buena salud. Dirige y conduce el doctor Héctor Manrique. Comenzamos.
1: Muy buenos días, honorable audiencia. Eh, muchas gracias por estar conectados. Alejandro, muy buenos días. Eh, sus micrófonos, como de costumbre, son tuyos. Dales un saludito a nuestros oyentes y adelantamos con el programa.
2: Doctor Manrique, un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de los 940 del AM, Frecuencia U, Emisora Cultural Universidad de Medellín. Les recuerdo a los oyentes de la línea telefónica a la cual se pueden comunicar es el 590-3580, 590-3580 y nuestra línea de WhatsApp 301-619-3392. 301-619-3392 para que se comuniquen con nosotros y le hagan las preguntas al doctor Héctor Manrique con respecto a la temática que se estará tratando el día de hoy.
1: Muy bien. Eh, vamos a comenzar con un personaje eh, muy querido por muchos, muy querido por la historia en general, pero odiado por algunas personas de su época. Eh, es el, el maestro, profesor, genio eh, Amadeus Mozart, cuyo verdadero nombre era Johannes Crisóstomos Volgangus Teófilos Theoph Mozart. Me imagino que ninguno de los sabía completo y ninguno se le va a acordar completo de aquí en adelante, yo por lo menos no. Muy bien, este personaje... Eh, Nació el 27 de enero de 1756, siglo XVIII, en una ciudad, por lo demás, hermosa, muy bonita, muy especial, que se llama Salzburgo. Es una ciudad que queda más o menos a dos horas de, de la capital de Austria, de Viena. Murió el 5 de diciembre de 1791 en Viena, a la edad de 35 años. Tiene que ser un genio para que a la edad de 35 años haya producido más de 600 obras musicales de diferentes géneros de, de la época, todas, todas relevantes históricamente y que se conocen y se escuchan todavía en el día de hoy y que para futuro se seguirán oyendo. Fue eh, descubierto como genio musical por su propio padre muy, muy en la infancia y él fue el que definitivamente lo lanzó al estrellato, lo apoyó, hizo, le siguió todos los caprichos porque tuvo muchos desde el punto de vista musical. Eh, hago un paréntesis eh, para mencionar lo, lo siguiente, porque seguramente se me olvida si lo dejo para el final, y esto es importante en la vida musical de, de, de este personaje Mozart. Eh, cuando digo que le siguió todos los caprichos, una vez le pidió al papá que junto con su hermana, los únicos dos que quedaron de siete hermanos, su hermana mayor de dos años, dos años más que él, que lo quería que lo llevara a Viena. Y en Viena presentó su primer concierto a cuatro manos. Le dijo a la hermana que no sabía mucho de música, que lo acompañara con las dos manos de ella, e hicieron un concierto fenomenal histórico que todavía se recuerda en estos campos de, de la música clásica. Bueno, en diciendo estas cosas vamos a decir que eh, este personaje cuya música nos va a acompañar de fondo con esta pieza musical que más adelante me va a referir a ella, eh, tuvo algo que al final del tiempo los médicos tanto de la época como nosotros los de ahora, podemos decir que lo acompañó un cuadro autoinmune, una, una deficiencia de la inmunidad. Hay muchas enfermedades que son por deficiencia de inmunidad, eh, una de ellas, obviamente no es la, la del caso, pero como para que ustedes entiendan, una deficiencia adquirida, me están oyendo bien, que se perdió un... Cómodo? Tranquilo,
2: doctor, lo escuchamos perfectamente.
1: Bueno, muy bien. Eh, una enfermedad de autodeficiencia inmunitaria adquirida es... Muchas de las que hay en el, en el mundo médico, una de ellas es el VIH. Obviamente no estamos hablando de que Mozart tuvo un VIH, pero como para pa que nos vamos entendiendo. Son personas que tienen las defensas bajitas, las defensas caídas, entonces todo se les pega, se les pega toda clase de infecciones, y fue así como a, a Mozart, desde temprana edad, lo empezaron a torturar las infecciones en general, muchas de ellas con la afectación de las articulaciones, y probablemente del corazón, como es la fiebre reumática, eh, se conoce que la fiebre reumática, de Mozart, lo acompañó toda la vida y por eso se habla de una fiebre reumática crónica. Ese término entre nosotros médicos ahora realmente no es muy conocido porque a los pacientes que llegan con esta patología se les maneja bien desde el principio y probablemente no, no tienen muchas consecuencias, excepto los que se hacen diagnóstico tardío y llegan a una sala de cirugía para una cirugía de cambio de válvula cardíaca por fiebre reumática. El otro aspecto de la fiebre reumática eh, eh, es el de las articulaciones. Articulaciones que se deforman rápidamente, articulaciones que se hinchan todo el tiempo, articulaciones que impiden la marcha, que duelen con todos los movimientos, sobre todo cuando son de rodilla, y eh, pero pueden atacar cualquier tipo de articulaciones. Entonces, digamos que esta es la enfermedad de fondo, la enfermedad de base que el genio Mozart tuvo en toda su vida, en sus 35 años, probablemente desde la primera infancia. Les hablo un poquitico de esta enfermedad, que yo creo que en otra oportunidad ya hablamos de ella. Generalmente es una reacción que hace el cuerpo después de que uno tiene una infección bacteriana por el streptococo, que hay de varias clases, el streptococo, una bacteria eh, específicamente la beta hemolítica. No, no se pregunten qué es eso, no les voy a explicar qué es eso, pero es una variable de esa bacteria que produce esa infección que da la característica de que el organismo se defienda de esa infección, pero atacando las articulaciones y atacando las válvulas cardíacas. Yo me atrevería a decir que entre un 30 y un 50% de las cirugías de corazón que se hacen hoy en día, por lo menos en nuestro medio y muy seguramente en el mundo entero, son por daños de válvula. Hombre, ¿cómo distinguimos eh, eh, precozmente una enfermedad de estas? Eh, alto porcentaje en las enfermedades que se dan en los niños de amigdalitis y adenoiditis son por el bicho que les acabo de mencionar, por la bacteria del estreptococo, y un porcentaje muy alto, muy alto de ellos van a ser la enfermedad inmune de atacar las válvulas cardíacas y las articulaciones. Por eso es tan importante que a las amigdalitis les demos la relevancia, les demos la importancia que tiene porque pueden generar en esta situación y se manejan muy fácil. Y no estoy hablando todavía de la cirugía de las amígdalas, estoy hablando del manejo de la infección de la amigdalitis, que se maneja simple y llanamente con penicilina para las personas que no son alérgicas. Dicho esto, entonces, eh, vamos a decir que hay otro grupo de síntomas y signos que Mozart tenía, que posteriormente se caracterizaron para un diagnóstico de la enfermedad de, eh, se escribe, Tourette con doble T al final Gilles Tourette fue quien descubrió esta enfermedad y muy por la época también de, de Mozart pero que hoy ya la conocemos y que es muy difícil de manejar que es una de las pocas indicaciones que tiene el cannabis medicinal en este momento la enfermedad Tourette se dice que por un daño en, en los ganglios basales que es una parte importante del cerebro se producen algunos signos y algunos síntomas que los tenía Mozart. Eh, es una afectación nerviosa, entonces, como les decía, y produce una incoordinación motriz. Da dificultad para el desplazamiento, para la marcha, para poder integrar todos los movimientos del cuerpo. Eh, son personas que tienen presencia de tics y en, y en Mozart los tics eran muy faciales, entonces vivían haciendo muecas, algunas personas no lo entendían, de pronto entendían que se estaba burlando de las otras personas, porque además era de un genio parejo, era grosero, era alzado, eso no fue amigo de muchos amigos, no tuvo muchas amistades durante toda su vida, ¿sí? pero era en parte, en parte por los tics faciales que él tenía. Eh, simultáneamente, se caracteriza, aunque puede ser un aspecto psicológico, que de pronto lo tenía también, pero en la enfermedad de Tuareg también se habla de que, ojo a los términos, de que tienen coprolalia, que es una conducta obscena o un vocabulario oxeno. También puede tener ecolalia, que la ecolalia se define como las personas como así cuando uno va al campo y grita o canta o habla duro que el eco se devuelve. La ecolalia es repetir las últimas frases o las últimas palabras de las que eh, uno está conversando. Hay personas que sin darse cuenta y a veces no lo detectamos son ecolálicas. Y hay otro término muy parecido que es el de la pa palialia. Eh, eh, la palialia es pues una ecolalia muy parecida, pero no repite, sino la última sílaba o de pronto la última palabra. No así como la de Colalia, que a veces puede ser eh, frases enteras. Eh, ¿Por qué traigo esto, estos términos? Para decir que era muy mal hablado, pero que puede que no hubiera sido consciente de eso, sino que lo hacía por la misma enfermedad neurológica que tenía y en las obras musicales eh, en algunas él tiene, repite los finales, repite hasta a veces cuatro finales en algunas obras y a veces se devuelve al, al comienzo de la obra y, y bruscamente termina la obra musical, pero esto es agradable para el oído para los oídos que, que saben, que entienden de música y se, se siente bien se oye bien, pero digámoslo que era un defecto que se convirtió en virtud en la música de Mozart. Eh, y, y, y esto de, de verdad que es muy, muy importante, porque eh, hay otras piezas musicales de las cuales tal vez nos vamos a referir al final, que es tal vez lo que les dije, que estamos oyendo de pronto de fondo. Y eh, en la, esa eh, coprolalia, que ya sabemos qué es, se repetía mucho en las cartas. Es un nombre que... ...además de escribir mucha música... ...escribió muchísimas cartas... ...pero muchísimas, más de 300... ...en fin, y muchas de ellas... ...casi 30, fueron dirigidas a los familiares... ...más directos, como a su... constanza su, su esposa... ...como a su hermano... ...como a su primo, su prima... ...en fin... ...y muchas de esas cartas, su propia esposa... ...las destruyó porque le daba vergüenza... ...sobre todo la que iban para los amigos... ...que tenía, le daba vergüenza... Eh, y entonces ya las destruía sin que él se diera cuenta, y no las mandaba. Muchas al clero, a sacerdotes de la época, porque eran demasiado obscenas. ¿sí? Entonces, eh, eso lo caracterizaba no solamente la personalidad de él, sino la apariencia física, que además tenía, llamémoslo, algunos defectos como tal, o, o una variedad más bien porque la estatura no la podemos hablar como defecto, era un hombre chico de 1,52 de estatura eh, que posteriormente de, de un, después de una viruela, en la época de epidemia de la viruela que invadió a toda Europa y se dice que a un porcentaje muy alto de la población le dio viruela y una de las características de la viruela es que deja cicatrices monstruosas sobre todo en la cara él quedó con cicatrices de, de la viruela además era eh, flaco, delgado, pálido tenía un defecto en una oreja una oreja muy grande eh, con un conducto también anormal eh, y además de grande pues muy pegada al, al, a la raíz de la oreja que es la tapada con el pelo porque si sí le daba pena mostrar la oreja y de una vez les digo que en medicina los defectos de, del oído o de la oreja van muy asociados a enfermedades de riñón. ¿Por qué les digo esto? Porque en los últimos días, eh, lo vamos a ver, tuvo compromiso renal y nunca se descubrió, porque obviamente estamos hablando del siglo XVIII, la medicina todavía tenía demasiados atrasos. Si hoy tenemos atrasos en medicina que en los últimos 20 años hemos ganado lo que, lo que se demoró a veces 100 años para adelantar, nosotros en 20 años lo hemos ganado y posiblemente en los próximos 10 años va a ser mucha la ganancia que tenemos en medicina. Pero en esa época no estaba tan desarrollada, probablemente no se le hizo ese diagnóstico o no se conocía la asociación de eh, daños genéticos de, de, la, de las orejas o el sistema auditivo con la relación de, de enfermedades renales. Bueno... Eh, otra de las características que no es una enfermedad, que la comparto, la comparto con él, es de la obsesión por los relojes, eh, era coleccionista de relojes, eh, hablaba de los relojes, conocía relojes, abría relojes, ¿sí? y esto pues también habla la historia, eh, no es una patología la verdad, pero, pero hacía parte de la personalidad de él, yo no sé a qué horas hacía tanta cosa, no sé a qué horas componía tanto, no sé a qué horas escribía tanto, y a los 35 años, como les digo, dejó una obra gigante. Eh, eh, los, los tics faciales de que, de que les hablo eran persistentes. Eh, nunca, nunca dejó de hacer eh, muecas, solamente cuando estaba dormido. Nunca dejó de tener una agitación psicomotora. Tenía que estar moviéndose todo el tiempo, todo el tiempo. E inclusive, cuando estaba a, a, escribiendo música o componiendo música o cuando estaba al pie del piano, eh, eh, hablaba y cosas ininteligibles. Los que estaban al lado de él no entendían nada, absolutamente nada, de lo que él estaba hablando. Pero seguramente su cerebro sí sabía qué estaba diciendo seguramente hacía parte de la composición musical que él hacía y cuando se paraba eh, no, se te, no se quedaba quieto caminaba todo el tiempo en el mismo cuarto de un lado para otro, de una pared para otra todo el tiempo era así y así eh, transcurría toda su vida bueno eh, eh, esto lo hizo y su personalidad como tal lo hizo meterse en, en, grandes, eh, en grandes problemas eh, en las relaciones con la gente trataba mal de una manera, aló escucho.
2: Sí, doctor, lo escuchamos, tranquilo.
1: Ah, es que a veces oía como un como una voz de fondo, pensé que me estaban preguntando algo. Eh, otra de las cosas que hacía en su nariz, era que cuando estaba en la mesa cogía las servilletas y se taponaba la nariz, cosa que nosotros hacemos a veces con los sangrados nasales él se metía y se metía servilletas en la nariz nunca se, se encontró la razón, pero ese era Mozart ¿sí? eh, a los nueve años la historia empieza a hablar de las enfermedades de él, dice que fue la primera enfermedad grave que tuvo ¿sí? eh, que, don, con una mm, eh, enfermedad que la compartió con su hermana también. La hermana a sus nueve años también tuvo la misma enfermedad tan grave, los médicos no tenían ningún diagnóstico y eh, le, le tuvieron que aplicar la extrema opción a su hermana, eh, que después, como cosa rara, se recuperó fácilmente con los, perdóneme la expresión, con los menjurjes de la época y vivió el doble que él. Vivió 70 años, al parecer no tuvo ninguna otra enfermedad y mucho menos de las enfermedades que que sufría Mozart bueno eh, se dice que en su matrimonio tuvo dos hijos eh, realmente saludables dos hijos que los llamó Carlos Tomás y Francisco Javier eh, que no tienen mayor participación dentro de la historia pero esa fue su, su prole que él dejó eh, tuvo como les dije en un principio desde los seis años frecuentes ataques de faringoamigdalitis. Entonces, no solamente era la faringitis, sino que acompañaba la infección de las amígdalas. Generalmente, cuando una persona tiene amigdalitis, tiene faringitis y viceversa. Cuando tiene faringitis, generalmente, tienen amigdalitis también, porque son dos órganos que están pegados, están juntos y entonces es muy fácil contaminarse el uno con el otro. Eso es hoy día también. Eh, entonces, a los seis años, eh, dijimos que había tenido un una fuerte eh, fiebre, eh, con malestar general, con, aparece en la historia con los primeros nódulos dolorosos y e perémicos. Hipérémicos es decir, que tiene mayor circulación sanguínea y por eso se ven rojos, sobre todo en la región anterior de las piernas, en los codos y en los glúteos. Probablemente... Esta fue el, la primera infección importante que él hizo, recuerden, a los seis años. Y en esta época entonces ya le hicieron un diagnóstico de fiebre reumática que lo duró 11 días. Eh, al año siguiente tuvo otro cuadro de fiebre y de dolores articulares, ya no con los nódulos que había tenido el año anterior, sino ya con más profundamente los dolores articulares. A los 10 años tuvo un nuevo brote de artritis, principalmente de las rodillas y los tobillos que lo acompañarían el resto de la vida. En el mismo año presentó una fiebre tifoidea. Les recuerdo, la fiebre tifoidea es producida por una bacteria generalmente de los alimentos en descomposición o contaminación y de las aguas obviamente contaminadas con esta bacteria, con la salmonella, salmonella tifi, también le llaman, produce entonces un cuadro en él de fiebre alta, disminución de peso, eh, un pulso muy leve, pulso muy suave, que da a entender en los términos médicos de hoy de que tuvo un cuadro de hipotensión severo y que probablemente esto lo hubiera podido esto solo lo hubiera podido matar en esa época pero logró de alguna manera recuperarse de su malestar general de la inflamación de la mucosa de la boca que también tuvo ¿sí? para 1777 eh, o sea seis años antes de su muerte eh, fue cuando se presentó la epidemia de la viruela y cuando dejó las cicatrices en cara a él. A los 16 años tuvo otro cuadro de aumento de fiebre más ictericia. La ictericia es el color amarillo de, de los ojos o de las conjuntivas, el color amarillo de, de, de la piel o mucosa que hay debajo de la lengua y el color amarillo de la piel en general. Eh, esta ictericia o este color amarillo lo dan muchas enfermedades generalmente de tipo hepatitis, de tipo paludismo. Eh, en él entonces eh, se le hizo un diagnóstico de una hepatitis en general. No se le puso eh, apellido a la hepatitis, pero transcurrió con la ictericia que les estoy comentando que se da por, por inflamación de los canales pequeños del hígado que son los que transportan la bilis hacia el colédoco y hacia la vesícula biliar. En el colédoco van directamente al duodeno para darle el color a las heces, para ayudar a la digestión, porque lleva enzimas. Y cuando se guarda la vesícula biliar, esta se mantiene como depósito, como almacén, también para ayudar a llevar esta bilis al colédoco, que hace que el tracto digestivo eh, tenga una mejor función con las enzimas que ellos tienen y para darle el color realmente de lo que son las heces hacia el final del trayecto digestivo eh, también se dice de Mozart que en la infancia tuvo abscesos dentarios continuos permanentemente, no hablan del estado dental del estado de los dientes de él pero sí de los abscesos que lo invadieron sobre todo en la primera infancia es muy probable que después también lo tuviera. Se dice que a los 28 años tuvo un dolor lumbar importante. Probablemente eh, ya sea secundario a la fiebre reumática que ataca las articulaciones, sobre todo las mayores, pero puede atacar las articulaciones de la columna también. O un hecho aislado de una hernia de columna que le produjera el dolor lumbar que tenía, que era medio incapacitante también. A los 35 años, entonces, tuvo un cuadro eh, de aumento de fiebre, de diaforesis, que es el término que los médicos le damos al sudor excesivo, eh, un edema generalizado. El edema es la hinchazón, en este caso, de todo el cuerpo, vómitos eh, prominentes, continuos, dolor y aumento del volumen del abdomen. El aumento del volumen del abdomen lo pueden dar varias cosas. Lo puede dar una distensión intestinal, lo puede dar un, una cantidad de líquido, lo que llamaban nuestros antiguos antepasados la hidropesía, que no es otra cosa distinta que la colección de líquido que se puede dar por varias razones. Una por una insuficiencia cardíaca, dos por una insuficiencia renal o tres por eh, pacientes terminales de, de, de cáncer en general que pueden producir un cuadro de carcinomatosis y que puede producir esta hidropesía de cuál es, yo les hablé hace un momento. Eh, en el, ahora, pues, el manejo es de múltiple y uno de los manejos es que le pasan una sonda al abdomen y drenan ese líquido. Eh, como probablemente la, el, esta hinchazón de él del abdomen, era colección ligia, en él era más de origen cardíaco, pero sobre todo de origen renal. Aquí es donde los médicos de la época de pronto no, no enfatizaron en que podía tener una insuficiencia renal, que de hecho pues la pudo tener, pero ocasionado eh, una, una por la, eh, la eh, fiebre reumática que le padeció toda la vida porque también puede dañar el riñón. La fiebre aromática puede dar una enfermedad del riñón que se llama una glomerulonefritis. Eh, no vamos a hablar de la glomerulonefritis el día de hoy, de pronto en otro capítulo, pero es una falla autoinmune también, independiente de cualquier infección que pueda tener, una falla eh, autoinmune que lo puede producir el mismo cuerpo y produce un daño renal de tal manera que no puede cumplir su función y el organismo se puede intoxicar con los productos de desecho que es para lo que sirve el riñón y las vías urinarias, de sacar muchas de las cosas que no sirven en el cuerpo y que se consideran a veces como tóxicos. Eh, les recuerdo que nosotros medimos la función renal con varias pruebas, pero con dos fundamentalmente, la una con la creatinina, eh, que generalmente debe estar por los lados de uno en todas las personas, que cuando está por encima se puede hablar de una insuficiencia renal y el otro con el índice de filtración el índice de filtración no es otra cosa distinta que mirar qué tan funcional está el riñón para filtrar la sangre que pasa por el riñón y destoxicándolo el origen de la orina está en los líquidos de la sangre que pasan por el riñón y todos los tóxicos que hay en la sangre es un filtro maravilloso que saca todos los desechos y después va a la, la vejiga. Entonces, para eso nos sirve el riñón. Para eso y para muchas cosas, pero esa es la función renal del riñón, lo, la que se le dañó a Mozart al final de sus días. Dicen los médicos de la época que aparte de los signos y síntomas que acabamos de mencionar, también tenía cefalea, que es un dolor de cabeza generalizado y que el cuerpo olía fétido. Fetidez corporal la escriben dos de sus médicos al final de sus vidas. Eh, uno de ellos, el doctor Closet, como el Closet de la Casa, así se pronuncia, y el otro, el Bon Salaba, Salaba con doble L. Estos dos médicos fueron los que lo trataron al final. Eh, no pudieron hacer entonces un diagnóstico muy preciso, pero lo manejaron con sangrías sangrías era que hacían determinadas lesiones para que sangrara de alguna manera se pensaba en la época que si el paciente sangraba botaba parte de sus males que tenía parte de sus toxinas y de pronto no estaban tan equivocados otra de las cosas que hacían era que ponían sanguijuelas las sanguijuelas es un insecto que tiene una probóscide, probóscide es la boca que tiene como una especie de aguijón y, se, y chupa la sangre de, de los pacientes. Se utilizó muchísimos, muchísimo tiempo las sangrías por sanguijuela eh, para algunas otras enfermedades también. Eh, también lo manejaron con heméticos. Heméticos eh, se utilizan eh, ya no tanto, pero en la época se utilizaban para personas que se pensaba que tenía alguna intoxicación y lo ponían a vomitar. Ahora lo que hacemos nosotros es en los pacientes que creemos que tienen una intoxicación alimenticia o una intoxicación por venenos, es que además del baño general, porque muchas de las sustancias salen por la piel se, y, y se devuelven y se reabsorben por el cuero cabelludo y por la piel en general, entonces se maneja con una sonda nasogástrica aspirada, chupándole todo el contenido gástrico porque ahí podía haber tóxicos si hay venenos. Esto fue... Una de las cosas que ellos utilizaron, pero con medicamentos que le producían vómito um, a, a Mozart. Y también le mandaron purgantes, que los purgantes lo que hacen es acelerar el movimiento del intestino y hacer que el paciente tenga diarrea. Todo lo que produce diarrea se puede decir que tiene efecto purgante. Y entonces y sa sacan más rápido, más fácilmente todos los tóxicos, en este caso, eh, las infecciones que tenía en el tracto digestivo podían salir más fácil por un purgante uno piensa que, que es una medicina atravesada pero, pero tiene, tiene su lógica las tres cosas que hemos mencionado de las sangrías el, los seméticos y los purgantes tienen su lógica y sobre todo para la época de pronto en esta época lo manejamos de una manera diferente pero, pero para esa época estaba bien visto eh, se dice que entonces murió pasada la medianoche de, de ese 5 de diciembre, eh, por eso se dice que fue el 6, al 6 al amanecer. Eh, no sé si hasta, hasta este momento hay alguna pregunta que podemos resolver y si no podemos continuar algunas cosas importantes de la vida de Mozart. No sé si hay alguna pregunta en este momento.
2: Sí, doctor, tenemos Adelante. oyente en la línea telefónica. Adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Día. Les habla
3: Guillermo Palacio.
2: Don Guillermo, excelente, muchas gracias por comunicarse con nosotros. ¿Cuál es su inquietud?
3: No, un cordial saludo para el doctor Manrique, como siempre, felicitarlo por sus extraordinarios temas.
1: Un hombre
3: muy ilustrado en el campo de la medicina. Doctor, tengo estas curiosidades. Usted, poniendo la atención a su intervención, eh, habló por allá de algo así: la ecolalia que padeció este Mozart. Ecolaria, cuando, repite la, cuando la persona repite palabras o el texto de la frase, algunas frases finales, vuelve y la repite. Pero eso se, se da desde el punto de vista oral, es decir, hablando, o la persona también es, al escribir repite esa, esas mismas últimas palabras de un texto.
1: Ah, y lo segundo... Bueno, eso, eso cuando es escribiendo se conoce como disgracia pero aquí en la ya es solamente conversando. Continúe, por favor, pues,
3: Y la segunda pregunta inquietud, doctor, que tengo es, que me parece importante porque es una curiosidad de los científico. Usted habló de la función la difusión renal, bueno, de la creatinina y lo demás, pero concretamente la orina. He leído por ahí, doctor, que una de las formas de saber que el riñón está trabajando mal es cuando la orina presenta una densidad, digámoslo así, o una consistencia como jabonosa, como grasosa, tipo aceite, aceitosa, que hay que abrir el ojo porque puede significar que el riñón está botando la proteína por la orina. Muchas gracias, doctor.
1: Don Guillermo, muchísimas gracias por su participación la orina, como les dije, pueden salir muchos tóxicos, pero pueden salir sustancias que el cuerpo las necesita. Hay una enfermedad que se llama, eh, un síndrome mejor que enfermedad, que se llama perdedores de proteínas y las pierden por, por la orina. Eh, esto generalmente se da por daños renales directamente. Eh, que hay un daño y entonces permite que no solamente de la sangre pasen tóxicos, sino que también salen proteínas y se botan, y se botan entonces por este contenido. Eh, el, el hecho de, de la densidad, hay que tener mucho cuidado con ese término, la densidad. La densidad es, para que entendamos así rápidamente todos los que estamos oyendo, la densidad depende de la cantidad del peso de los solutos que tiene en la orina. Es decir, del, del peso de las de todas las sustancias que tiene la orina. Eso es lo que produce, lo que habla de, de la densidad. Entonces podemos decir que hay una densidad alta o hay una densidad baja. Probablemente, probablemente cuando ustedes ven una orina muy concentrada, una orina color anaranjado o muy amarillenta, fuerte, se puede decir que esa orina tiene demasiadas sustancias para la cantidad de orina. Es decir, es una orina que está concentrada. Vámonos para el otro lado. Cuando la orina es eh, color ámbar, que es el color característico de la orina, que es un amarillo claro, decimos que es una orina normal, pero puede haber una orina que es muy clara, que es como agua. Ocurren las personas que toman mucha agua, que toman muchos líquidos y que están sanas por lo demás. Estas personas entonces tienen una orina clara, varias veces tienen que ir al baño a orinar, y esto, tanto la concentrada, como esta diluida o menos concentrada, se pueden considerar normales. En la concentrada es que a veces nos falta líquido y entonces ese color no la dan la cantidad, el exceso de cantidad de sustancias que salen por la orina. Ninguno de los dos se puede considerar que es una orina anormal. Es anormal cuando a pesar de los líquidos que se toma, la orina es muy concentrada y muy poquita, ahí hay que abrir el ojo, probablemente ese paciente tiene una creatinina alta o tiene una tasa de filtración, que yo ya le expliqué ahora que habla la filtración, una tasa de filtración eh, en, en alguno de los extremos o muy alta eh, o muy baja, generalmente es muy baja y cuando es muy baja y con una creatinina alta estamos hablando de una insuficiencia renal que si es muy grave podemos hablar de una falla renal. Esto es más o menos para contestarle a usted, don Guillermo Palacio, y me sirve mucho para aclarar muchas cosas de la orina. Entonces no se asusten si por la mañana, sobre todo, encuentran una orina demasiado concentrada. Es normal, porque durante la noche generalmente no consumimos alimentos, no consumimos líquidos, pero el riñón no descansa. El riñón sigue trabajando, pero como le faltan líquidos, entonces la orina en la mañana, la primera orina de la mañana, generalmente es mucho más amarilla, mucho más concentrada, pero se considera normal. Adelante si hay alguna otra pregunta.
2: No, doctor Manrique, no hay más preguntas por el momento. Continuemos con la exposición.
1: Bueno, entonces eh, ya se murió eh, Mozart. Se murió entonces en esta noche y amanecer del 5 al 6 de diciembre, pero vamos a hablar algunas cosas que son importantes, importantes en la vida de él no solo como personas, sino desde el punto de vista de salud. Eh, a, a, antes de que nos coja la noche, yo, yo quiero que ustedes eh, escuchen eh, parte de esta pieza musical y, y cuando yo vuelva a hablar, le pido el favor a Alejo que la deje, pero en un tono muy bajo, para que nos sirva, nos sirva de fondo. La tiene a la mano... Muy bien. Eh, Alejo, ¿tú recuerdas cómo se llama esa pieza musical?
2: Sí, doctor. Esa pieza musical es la sonata para dos pianos en re... No me acuerdo si es mayor o menor, o menor. ya le digo, sonata para dos pianos en re mayor. K448 K -448 de K448. Bueno, eh, ese K448 es una
1: es una asignación de las obras que se le hacen no tiene relevancia lo que tiene relevancia es la sonata en re mayor la mayoría de las notas se hacen en re mayor y se hace eh, para dos pianos bueno eh, yo no soy experto en música me gusta mucho sí, pero no soy experto eh, lo importante de esta pieza musical es que eh, como muchas otras pero esta en específico la han utilizado eh, musicólogos psicólogos psiquiatras, médicos en general y muchos de ellos eh, salió incluso en la National Geographic hace algunos años eh, salió un escrito que eh, el autor de los comentarios de esa pieza musical la llamó el efecto Mozart el efecto Mozart da mucho, ha dado mucho de qué hablar incluso ya hay un libro importante, yo me voy a referir al efecto Mozart porque soy un, un enamorado del Efecto Mozart, y lo hemos utilizado para musicoterapia, especialmente en, en niños con autismo. Pues todavía no sabemos por qué muchas de las piezas musicales de Mozart y de otros autores musicales han servido como tratamiento de muchos desórdenes eh, mentales y de trastornos de personalidad, pero muy en especial... En los niños autistas los concentra cuando hablo de los niños autistas también hay otra parte de, de la música que no es propiamente la de Mozart que se utilizan en cuartos cerrados muchas veces eh, con la compañía de un ser querido y generalmente de la mamá y tienen que ver es con el ritmo cardíaco con el ritmo cardíaco que ellos antes del nacimiento tenían muy cerquita de la mamá junto con los movimientos intestinales. Esto es una terapia de avanzada en el autismo, hace que estos niños se concentren mucho más, hace que sean más productivos, y muchos de ellos son brillantes en las artes en términos generales. Ya habíamos hecho dos programas de autismo, no me quiero quedar ahí, pero eso para recordar. Entonces el Efecto Mozart, para los inquietos, los invito a que de pronto lean lean un poquito y escuchen que de verdad que esto no sirve, eh, los muchachos de ahora probablemente no, no utilizan la música de Mozart, sino que utilizan otro tipo de ritmos modernos y también uno conversa con ellos y le dicen que sin esa música, no estoy hablando de todos, estoy hablando de muchos de ellos, sin esa música ellos no son capaces de concentrarse, la música tiene un efecto mágico, es mágico porque ...de alguna manera lo hipnotiza uno... ...hablo en los términos de, de hipnotismo... ...cuando uno está dedicado a una sola cosa... ...cuando uno está, eh, está dedicado a oír... ...o a pensar, o a escribir... ...o a hacer algo en específico... ...y la música hace, hace que las células nerviosas... ...se concentren en algo... ...y recordemos que las células nerviosas... ...así como las células del corazón tienen un trazado eléctrico. Todos, todos hemos visto que es un electrocardiograma. Probablemente no todos han visto que es un electroencefalograma, pero es algo similar, donde hay ondas que van para arriba y que van para abajo y que dependiendo de la velocidad y dependiendo del tamaño de esas ondas, tienen una clasificación. En el hipnotismo, que lo podemos medir cuando estamos oyendo una música o de pronto cuando me están oyendo a mí modestia aparte eh, podemos encontrar que estas personas están en un ritmo alfa el ritmo alfa cierra un montón de puertas del cerebro y deja apenas unas abiertas que son las de la concentración en lo que estamos haciendo en ese momento entonces eh, recuerden el efecto Mozart es discutido en, en, de, por parte de muchas personas pero desde aquí no se ha servido mucho. De mucho hábitos, lo han utilizado eh, en agropecuaria. Eh, muchos de ustedes han, han oído que en algunos atos o en algunos eh, centros de, de criadero de animales en general hay algún tipo de música. Lo han utilizado. Dicen que pues, las vacas son más tranquilas y que pueden producir más leche. ¿sí? En fin, no, tampoco me quiero meter en esto, solamente les quiero dejar la inquietud. Para los interesados en leer es bien interesante y de verdad que se cultiva este ambiente musical en muchos aspectos y obviamente para los seres humanos es bien, bien atractivo y con, para los music musicoterapéuticos, eh, ellos hablan bondades de este sistema de música como tratamiento mental y emocional de, de muchas personas. Eh, eh, no sé cómo estamos de tiempo. Podemos hacer. Tenemos
2: seis minutos, doctor.
1: Bueno, entonces en estos seis minutos, si no hay preguntas, los voy a dedicar como a hacer una especie de resumen de algunas de las cosas importantes de, de esto. Les decía que uno de los diagnósticos tardíos que le hicieron a Mozart fue el del síndrome de Tauret, un nombre en francés en honor a quien descri describió la enfermedad y que es una de las enfermedades que se recomienda de manejo con cannabis. No de cannabis como, como primer medicamento, sino en aquellos pacientes que ha sido muy difícil el manejo y que no responde bien a muchos otros eh, medicamentos o a muchas otras terapias. Eh, estábamos diciendo también entonces que era un hombre hiperactivo, hiperactivo que no podía dejar eh, los pies quietos, aunque estuviera sentado, tenía que estar moviendo los pies permanentemente como parte de ese síndrome. Las manos, los tices faciales que les dije y como en, en, la, en el aspecto personal, lo que habíamos dicho que era un hombre pálido, delgado, de pelo castaño, ojos azules, exoptalmos. El exoptalmos también lo hemos mencionado alguna vez, que es la protrusión de los ojos o gibrotados, como ojos de sapo, se presenta en algunas enfermedades, la más común de ellas es en la enfermedad de, de tiroides, enfermedad de hipotiroidismo o enfermedad también eh, más avanzada de grace basedoff eh, o un hipotiroidismo que puede producir también una masa en cuello, como el coto, conocido como coto, estas personas también están asociados cuando ha cogido mucha ventaja el hipotiroidismo, producen los ojos grandes, los ojos salidos, como les decía, los ojos de sapo. ¿sí? Eh, también se les conoce por parecido al sapo, se le pueden llamar bufoptalmos. Bufo es sapo. ¿sí? En medicina eh, muchos de los términos tienen que ver o con nombres propios o con el parecido a. Eh, nuestros primeros escritores de medicina... Fueron unos clínicos muy grandes y ellos podían ver y comparar con muchos, muchos fenómenos, con muchos animales, con muchas cosas naturales y muchos de los términos que hoy conocemos todavía tienen el origen ahí, eh, que son derivados de raíces griegas y de raíces latinas de lo que eran estas comparaciones que se hacían. Ya habíamos hablado entonces de la oreja, que era la oreja izquierda, era una oreja grande, ancha, plana, con un orificio del conducto auditivo en, en forma de herradura, no era cilíndrico como los que conocemos ahora y no como una herradura, que él lo tapaba con su, con su cabello. Bueno, eh, entonces eh, dijimos también que era de pocos amigos, hay dos amigos en especial que vale la pena que los conozcamos, que eran el Juan Sebastián eh, Bach, y el otro era Jobse Haydn, músicos muy queridos de la época también. Al resto de los músicos los odiaba, competía con ellos, los, les decía epítetos y términos eh, poco amigables y no eran amigos de él y los criticaba mucho. Él también se consideraba como genio de la música, él pensaba que dentro de la música él era de las personas que más sabía, que más producía y la verdad sí, pero pensaba que los demás estaban muy por debajo de él, exceptuando a estos dos amigos con los cuales se llevó muy bien. ¿Qué más les doctor
2: Manrique, tenemos oyente en la línea telefónica y una pregunta por WhatsApp. Adelante. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Eh,
3: doctor Manrique, le voy a hablar nuevamente Guillermo Palacio. Adelante, don Guillermo. Doctor, usted me fue desconcertado cuando habló de la relación de la oreja con las disfunciones renales, entonces sí, señor. yo me pregunto estos estas personas que coloquialmente llamamos tungos que han perdido la oreja o mucho en los campesinos un machetazo y quedan ahí les hacen un fruncido pierden ese pabellón totalmente eh, son candidatos a padecer más adelante problemas renales o no es pues no, para ellos de no, la oreja que misión cumple muchas gracias
1: no, estamos hablando de la enfermedad congénita, de la enfermedad de que, que nace la malformación de oreja en el nacimiento. Eh, es, es algo complicado explicarlo, pero simplemente tiene relación con el desarrollo embrionario del feto. Eh, recuerde que el feto eh, tiene varios, varios ejes de formación de los diferentes órganos y hay algunos... Eh, órganos que, que nacen de uno de estas columnas vertebrales, por decirlo así, tres ejes y, y, y entonces están relacionados, un, cualquiera me puede preguntar, pero qué relación puede tener la oreja con el riñón, pero una formación en el comienzo de la formación de estos órganos tienen un eje común eso pues como para entender así grandemente, pero al tungo al que le cortan la oreja o al que, o al que después de de algunos montón de orificios que le hacen la oreja, se infecta y la oreja termina malformada o destruida, o en fin, no tiene nada que ver porque ya esa oreja esa oreja se formó y esa oreja en algún momento fue una oreja normal entonces ya no tiene ninguna relación con las enfermedades congénitas del riñón, eso solamente en la formación, cuando hay una mala formación y genéticamente y al, a la hora del nacimiento podemos reconocer algún daño de esos para que estén tranquilos las personas que de pronto han tenido algún problema eh, después del nacimiento de la oreja no tienen nada que ver, no se tienen que preocupar por riñón. Muchas gracias por esa inquietud, don Guillermo.
2: Y la otra pregunta nos, las, nos la hace el maestro Augusto Bustamante. Nos pregunta que por qué el efecto tranquilizante del efecto Mozart, sabiendo que Wolfgang Amadeus Mozart tuvo como una especie de vida un poco tan turbulenta.
1: Eh, yo no diría un poco turbulenta, muy turbulenta, demasiado turbulenta, demasiado licenciosa, eh, no habla la historia, pero muy probablemente también era a, alcohólico dependiente, sí, eh, pero en fin, esa, esa parte de la historia no, no nos importa mucho, eh, pero eh, no sabemos, y en esto sí lo dejo como interrogante, si la fluidez del por la música, si la habilidad por construir música, por producir música, tenía que ver con sus problemas de enfermedad y sobre todo con las enfermedades la enfermedad cerebral que él tenía muy proba probablemente eh, en, en muchas personas farmacodependientes eh, sobre todo cuando todavía están lúcidos, cuando son autónomos todavía, muchas veces eh, y, y, y lo voy a decir con, con carácter eh, interrogado muchas de estas personas son genios literarios o son genios de la pintura o de la escultura o de la misma música. Eh, quiero dejar el interrogado ahí, no quiero afirmar eh, porque creemos que eh, el, cerebro, el cerebro es normal pero con, con una gama muy grande, eh, con un umbral muy grande entre lo normal y lo anormal. En esa normalidad se ven muchísimas cosas. Nosotros no entendemos muchas veces por qué una persona huele a algo que yo no sea capaz de oler estando a la misma distancia, y por qué una persona oye, hablando de, de audición normal, porque qué una persona oye ciertos sonidos y otros no. Y ahí hago comparación con los animales que tienen un umbral mucho más grande de, de alturas de, de audición, ¿sí? ¿Por qué una persona ve otros colores de otra manera diferente? porque algunas personas ven los tonos de grises o los tonos de verdes o los tonos de rojos o de azules distintos a como yo los veo. Toda esa variedad, sin que se considere anormal, son diferentes. Y eso hace, eso hace que seamos diferentes unos con otros. Yo diría que no hay dos cerebros iguales, no hay dos funciones cerebrales iguales y eso es lo que nos hace que unas personas tengan cierta habilidad que otros no tienen. Y es el cerebro, el genio de nosotros, no somos nosotros, el genio de nosotros es el cerebro. Y aquí quiero terminar rindiéndole un homenaje muy grande a Mozart y al cerebro de todos los seres humanos. Muchas gracias por las preguntas y las inquietudes. Y nos volveremos a ver en un programa similar la próxima semana. Alejo, como de costumbre, mil gracias ustedes el, el alma y el cordón umbilical de este programa. Nuevamente, que descansen, que sean felices y sobre todo sanos.